0: Bevor es gleich hier richtig losgeht, habe ich einen Partner heute für euch. Das ist MyPro Plus. MyPro Plus ist mit uns am Start. Ich freue mich da wirklich sehr drüber. Ähm, richtig, richtig coole Firma. Wir sprechen über Proteingetränke, die sich ja richtig an Sportler und Fitnessenthusiasten richten. Also nicht die Couch Potatoes. Aber das sind die meisten von euch ja nicht. Ja, wie gesagt, wir sprechen über einen Proteindrink mit 25 Gramm Protein, 5100 Milligramm BCAAs. Das sind so die Hard Facts. Kein Fett und laktosefrei, aber das Wichtigste, ernsthaft, ich habe es probiert, es schmeckt. Es gibt sie aktuell bei Body Attack äh, im Shop für 25 Rabatt. Äh, könnt ihr sie euch holen. Ich fände es richtig cool, wenn ihr es macht, aus zwei Gründen. Zum einen, weil, wie gesagt, die Vanille- und Schoko-Version, die ich probiert habe, einfach schmecken. Und das ist für mich fast unvorstellbar, weil seit wann schmecken Sachen, die auch noch gesund sind. Das nach dem Training. Haut es euch mal rein äh, und sagt uns, was ihr davon haltet, äh, denn wir wollen natürlich auch euch nur Sachen empfehlen, die ihr auch richtig cool findet. Wir finden sie cool, wir glauben, dass es super funktioniert, äh, waren tatsächlich ziemlich begeistert, als wir es testen durften. Ähm, es gibt noch viele andere Produkte, aber im Online-Shop aktuell, wie gesagt, die Vanille- und Schoko-Variante, ohne Zuckerzusätze, nur eben, wie gesagt, das, was da so reingehört. Also, checkt's mal aus, wir würden uns freuen und jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der Folge. MoSports Fitness for Everybody. MoSports Fitness for Everybody. Freunde, ihr habt euch an die Superqualität gewöhnt. Sie ist ja da, denn auch meine übrigens wieder im orangenen Pulli verkleidete.
1: Ich wusste, dass du das sagst. Das ist jetzt aber mein Podcast-Pullover. <lacht> Eigentlich ist es einfach mein, mein Quarantine pullover sehr gut. Mein
0: Live-Pullover. Wer ihn nicht gesehen hat, hat nochmal die Live-Folge von vor zwei Wochen anhören. Ähm, sehr sehr schickes Ding. Äh, ja, ihr habt es gehört. Es ist keine Überraschung mehr. Imke ist am Start.
1: Ich bin da, Leute. Was für eine Überraschung. Ich habe auch wieder so einen Drops im Mund. So einen Lutschbonbon. Schön. Einfach nur so. Schön. Ich bin eine von diesen Leuten, die sowas einfach nur so ist, weil es lecker ist.
0: Ach, das ist so ein Halsding, Das ist ein ja, Halswirmung. Apropos, äh, einfach weil es lecker ist, jetzt habe ich eben so einen Werbeblog eingesprochen, die, die mich kennen und du, ihr wisst, dass es das irgendwie ich mich immer auch ein bisschen schwer mit tue, äh, so als Blog das zu sprechen. Aber äh, eigentlich ist es ja auch ein Thema, was wir viel besser so besprechen können, weil es jetzt zu unserem Podcast passt, diese, diese ja, irgendwo noch ein Proteindrinks, das ist schon ein wichtiges Thema, also allgemein für nach dem Sport, ne?
1: Ja, voll. Also das Ding ist ja, und deswegen wundert es mich eigentlich, dass du da so immer uncomfortable bist, wenn du einen Werbevlog einsprichst oder so. Weil eigentlich weißt du es ja selber am besten, gerade beim äh, beim Leistungssport oder wenn man viel Sport macht, ist es halt mega wichtig, dass man auf äh, seine Ernährung generell auch achtet. Und man muss da nicht total akribisch sein und ernähre, Ernährung gute Ernährung leistungsführende Ernährung muss doch nicht immer äh, eklig sein und nicht schmecken, sondern das sind so die besten Beispiele dafür, die uns zeigen, auch eine gute Ernährung, die für deinen Körper gut ist, kann auch für gut schmecken. Also ich finde, voll viele denken halt immer noch, wenn ich mich äh, zielführend ernähren will, so dass mein Körper und Geist gesund und glücklich ist, äh, dass das irgendwie eklig schmecken muss oder hm. fad schmecken muss und ich weiß nicht, vielleicht war das vor ein paar Jahren so, aber mittlerweile sind wir da zum Glück echt schon weit. Und ähm, ja, deswegen finde ich das super, dass es eben auch so eine Produkte gibt die eben dich selbst unterstützen, deine Leistung unterstützen und trotzdem, äh, wenn man das trinkt, hat man auch irgendwie Bock drauf.
0: Ich, ich habe es auch wirklich probiert. Es schmeckt wirklich geil. Also ich habe es auch strange. probiert. Es schmeckt wirklich gut. Ich habe zum ersten Mal gesagt, okay, wieso schmeckt das gut? Also, lange Rede, kurzer Sinn, das ist keine doppelte Werbung, einfach nur private Meinung. Da geht es in den Body-Attack-Shop und dann könnt ihr euch das Ding also euch immer selber reinziehen. Ich
1: rate immer dazu. Lest euch natürlich auch mal die, die Rückseiten und alles durch. Was ist überall drinne. Aber habt einfach auch keine Angst zu solchen Produkten. Auch immer mal was Neues ausprobieren. Und äh, das schließt halt auch an, an eine Frage an, die wir bekommen haben. Äh, da ging es viel darum, oder generell ging es jetzt immer viel darum, was wir eigentlich äh, spezif spezifisch Ernährung, was wir da so machen. Und äh, um den Sport auch zu unterstützen. Und wie man es schafft, so ein bisschen mehr auf seinen Körper zu hören. Und auch da ist wieder einfach das Wichtigste, dieses Try and Error, das kennst du wahrscheinlich auch. Also um Klar. zu wissen, was für dich am besten funktioniert, wir können dir jetzt sagen, äh, probier diesen Drink oder probier das oder probier dies. Aber du musst eigentlich äh, im Endeffekt selber einfach mal Sachen ausprobieren und dann schauen, wie es für dich wirkt und dann wirklich auch in dich hineinhorchen. So.
0: Finde ich, find ich super. Und dazu kommt noch ein, ein glaube ich, echt wichtiger Punkt, den äh, wir sind Leute, die ganz viel Sport machen, also... Im Leistungssport auch sowieso oder Profisport, aber ich glaube auch Leute, die ganz viel Sport machen, können das oder haben das gelernt, wissen aber manchmal gar nicht, dass sie es können. Das ist dieses auf seinen eigenen Körper hören. Mhm. Also ich habe tatsächlich auch, das war mir mit Anfang, Mitte 20 auch nicht so klar, aber je älter ich wurde und je länger ich gespielt habe, desto mehr wurde mir klar, dass der, die Signale des Körpers schon super eindeutig sind. Ja. Und dass man da auch voll drauf hören muss, weil der viel mehr weiß, als man denkt. Also wenn man irgendwie nach irgendeiner Bewegung irgendwo ein Ziehen hat, dann... Ich meine nicht, man soll nicht als Hypochondra durch die Welt laufen und sagen, oh, ich muss sofort zum Arzt und ab zum, ins Krankenhaus so ungefähr. Aber schon drauf hören, was heißt das? Und wenn da jetzt auf einmal links die Leiste zieht, dann war vielleicht die Bewegung heute nicht dementsprechend optimal ausgeführt und das sollte mhm. ich vielleicht dementsprechend anpassen. Also so als ein Beispiel. Oder auch, wenn man sich nicht so wohl fühlt, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn man sich nicht so wohl fühlt, wenn der Körper an, so das Zeichen wie ich bin irgendwie so ein bisschen schlapp, hört darauf. Mhm. Das ist nicht der Moment, in dem man dann nochmal einen Gang zulegt und irgendwie oben drauf packt. Also so allgemein in, in, in der Kombination, glaube ich, nochmal super wichtig dass man das, dass man sich auch traut, auf seinen eigenen Körper zu hören und dem vertraut.
1: Ja, da sagst du was, weil ich kann auch die andere Seite super gut verstehen. Und äh, deswegen sage ich auch, das dauert, bis man das kann, auf seinen Körper zu hören, weil ich, der auch das perfekte Beispiel dafür bin, habe auch jahrelang ähm, so eine Sachen einfach immer ignoriert oder äh, dann einfach doch nochmal eine Schippe draufgelegt, doch nochmal härter, härter trainiert, obwohl mein Körper sich eigentlich schon so angefühlt hat, als wenn es am Limit ist und dann passiert vielleicht mal irgendwas. Ich muss sagen, Touchwood, bei mir war es nie jetzt irgendwie, dass ich mir irgendwas gebrochen habe oder so aber ähm, dann hast du halt vielleicht mal so eine chronische Sache, wie zum Beispiel, was auch ganz viele haben, chronisches äh, Shinsplints, also diese äh, Muskel... Ja, hab äh, ich bei denen der Story
0: gesehen. Genau, ne? das also. haben
1: super viele jetzt gerade auch, weil viele anfangen wegen, äh, mit dem ganzen Laufen, da komme ich gleich nochmal zu, weil da wirklich viele auch nachgefragt haben, was man da machen kann, aber sowas wird eben chronisch, wenn du diesen Schmerz hast, ihn aber ignorierst und einfach weiter trainierst, dann, dann kann der Körper sich immer nicht mehr erholen und dann äh, hast du halt so ein chronisches
0: Problem. Definitiv und äh, also wie du sagst, das, das muss man lernen und das, da muss man auch nach und nach drauf hören. Auch nicht alles sozusagen, was der Körper sagt, ist richtig. Also auch da muss man eben abwägen dann, wie ich eben sagte. Man muss nicht wegen jedem kleinen Schmerz dann zum, zum mhm. Dock rennen. Ähm, aber es ist ein guter Punkt, äh, und der, weil der Körper sich am Ende des Tages dann seine Pause holt. Ja, Wenn du sie ihm sie nicht gibst, wird er sie sich holen. Schön, so wie schön die Welt, gesagt. Schön gesagt. Ne? So wie die Welt sich gerade eine Pause holt, <lacht> weil wir ja. sie überfordert haben. Holt fand sich ich einen richtig eine schönen Spruch
1: von dir letztens übrigens.
0: Ja, vielen Dank. Das Habe ich
1: auch immer weiter erzählt. Also Moritz hat gesagt.
0: <lacht> nein, aber das ist, es ist, ich finde, je mehr ich mich damit, also je mehr wir jetzt in dieser Zeit gerade leben und uns mit all den verschiedenen Facetten, wir wollen das jetzt nicht nochmal alles im Detail äh, äh, sozusagen runterdiskutieren. Aber ich finde, man, was ich interessant finde, ist so ein bisschen Erlebnisse zu schildern. Und deswegen, ich habe, ich habe eben, ihr müsst wissen, ich habe eben fast im KISS schon erzählt, aber da dachte ich, nein! Das machst du jetzt nicht. Das erzählst du jetzt gleich, wenn wir das Mikro angemacht ich bin kein Profi. haben. Aber ich, weil ich nämlich, dass mich wirklich geflasht hat. Ich bin gerade hier in Hamburg in einer Schanze angekommen. Äh, viele von euch werden die, die Schanze kennen. Eigentlich der ja, ein super belebter, hauptsächlich aus Restaurants, Bars, Kneipen und was weiß ich, paar Geschäften bestehend. Und ich war ein bisschen zu früh. Ja, ausnahmsweise war ich ein bisschen zu früh. Und er wollte mir unbedingt einen Kaffee und hat mir das so in den Kopf gesetzt. Du willst jetzt einen Kaffee? Bin dann hier um die Ecke. Der war zu. Und dann bin ich losspaziert auf die andere Seite, so richtig in die Schanze rein und es ist eine Geisterstadt. Ich mhm. dachte, ich habe es noch nie so schlimm empfunden, weil ich hier einfach jetzt so im Alltag nicht bin, weil hier ist ja nichts offen, also warum soll ich dahin? hin? Ähm, und bin sonst ja nur bei mir im Büro und bei mir zu Hause, mehr oder weniger. Auf den Wegen ist, merke ich nicht so viel, also weniger Autos auf der Straße, ja, aber, aber in der Schanze, das ist ja absoluter Wahnsinn. Ja. Da ist ja gar nichts los. Vor
1: allem, weil die Chance, wie Moritz schon gesagt hat, eigentlich das komplette Gegenteil ist. Ey, normalerweise ist so kannst du da ja nicht stehen. Leben. Genau. Und das fällt natürlich sehr auf. Und da sind auch viele Läden, die jetzt irgendwie äh, komplett pleite gegangen sind, leider. Sehr, sehr, sehr schade. Also wir sind gespannt. wie das. Ja, erst drin. so
0: Durchhalteparolen, ne?
1: Genau, erst haben sie so Durchhalteparolen also an, die, an die Scheiben geklatscht von wegen so uns gibt es auch online und wir halten durch. Und dann läufst du eine Woche später lang und dann steht dann, okay, wir haben den Kampf verloren. Wir haben aufgegeben oder so uns es nicht mehr oder wie auch immer. Das ist natürlich... Ähm, ja, wir trotzdem hoffen wir natürlich, dass es euch zu Hause gut geht oder dass wir euch ein bisschen äh, positive Vibes jetzt schicken können mit unserem Podcast. Also hier kam übrigens eine, eine schöne Frage diesbezüglich rein. Und zwar, hast du irgendwas in dieser Quarantänezeit dir angeeignet, wo du sagst, ey, das will ich mir auf jeden Fall beibehalten?
0: Äh, ja, witzig. Ich wollte dich genau das Gleiche fragen. Ich, ich habe mir wirklich überlegt, genau <lacht> die Frage habe ich mir überlegt. Aber das ist perfekt, dann kann ich sie zuerst beantworten und dann du. Ähm, also ja... Ähm, es, eigentlich sind es drei Sachen, glaube ich. Die erste, das habe ich so halb eh schon gemacht, weil ich ja, hatte ich ja erzählt, zumindest im ganzen Jahr 2020 immer morgens ähm, mit Sport, also in den Tag gestartet bin. Okay, in den Tag gestartet bin ich damit, meine Kinder in den Kindergarten zu bringen, aber dann zum Sport gegangen und im Moment mache ich das auch. Also ich gehe eigentlich fast jeden Morgen jetzt laufen, weil es keiner ja großen, also ein bisschen so Laufen und Workout auf der Wiese.
1: Was hast du heute gemacht? Bitte? War's, warst du heute schon oder kommt das noch?
0: Nee, heute ich war gestern Abend spät so, und deswegen okay. habe ich mir überlegt, mache ich heute eher Nachmittag und aber will ich langsam wieder auf den Morgen hin. Ähm, aber genau, also okay, du hast mich schon ertappt, nicht jeden Morgen. <lacht> ich sehe
1: das doch. Ja, äh, genau.
0: Äh, nein, aber also jeden Tag auf jeden Fall. Aber dieses Morgen, diese Morgenroutine, äh, die würde ich mir gerne bei, beibehalten, weil also wenn ich dann um 8 da mit äh, einem Freund an der Alster joggen bin und danach so fertig, dann starte ich so einen Tag und fahre dann ins Büro und denke mir immer so, ey, das ist wirklich einfach ja. was ganz Wertvolles. So. Jetzt muss ich dazu sagen, weil ich das immer schwierig finde, sowas so zu sagen, selbst in meinem Alltag ist es eigentlich nicht möglich, weil um acht an der Alster joggen würde bedeuten, dass meine Kinder selber in den Kindergarten fahren müssen. <lacht> und das ist, muss ich zugeben, auch noch relativ kompliziert. Also das, da, da, ich will da auch nicht so der Guy sein, der jetzt so irgendwie so Tipps gibt und zu Hause hört ihr das alle und sagt, ja sorry, also für einen normal arbeitenden Menschen halt einfach nicht machbar. Mhm. Natürlich vielleicht nicht, aber ähm, irgend so einen Weg für sich zu finden, so mit, mit Sport und in den Tag zu starten, um schon mal so ein ganz anderes Feeling für den ganzen Tag zu kriegen. Das, das will ich mir beibehalten. Eins, also beibehalten, weil ich wie gesagt, ja schon ein bisschen gemacht habe. Dann zwei, wir haben durch bei mir in der Firma, durch diese Homeoffice-Geschichte von was viele machen, also ist bei uns freigestellt und wir haben, die meisten hätten die Chance, auch im Büro allein zu sitzen, aber, aber viele machen Homeoffice, völlig nachvollziehbar. Und durch diese Thematik haben wir jeden Tag um zehn ein Morning-Briefing. Also wo wir alle über so ein Hangout, also ne? äh, FaceTime, Hangout, wie auch immer, so ein, so ein Call mit Video zusammenkommen. Und dann gibt es einmal so meistens so eine Viertelstunde, 20 Minuten Update aus jedem Bereich. Was steht für heute an? Was ist gestern passiert? Wie sieht's aus? Was müssen die Themen so? Und das finde ich total gut. Und das macht man einfach nicht, wenn man im Büro sitzt morgens. Dann, mhm. weißt, dann kommt man rein und jeder macht so ein Ding und dann wird immer gesprochen. Aber so dieses einmal morgens kurz mit so einer, mit so einem kleinen... so alle. Genau, so ein kleines Moin, alles klar, wie war der Tag? gestern, alles gut bei allen, okay, einmal kurz hier, was ist bei euch passiert, was ist in dem Bereich Wie lange also, dauert das so? Viertelstunde, maximal ja. 20 Minuten. Also eigentlich gibt so jeder Head von den einzelnen Bereichen, Marketing, Sales, so einmal kurz einen Überblick. Manchmal ist es gar nichts, manchmal ist es viel, also drei Minuten, manchmal eine. Mhm. Das finde ich total positiv, das würde ich mir gerne beibehalten, wobei ich glaube, dass es schwer ist, weil wenn du in einem Raum sitzt, dann ist es wieder, reden doch wieder mehr, so ist es halt total, also es ist sehr konstruktiv. Alle sind auf Mute, einer redet, dann sagt der, okay, fertig, dann sagt ich oder, oder mm. sage ich, okay, was ist bei dir? Dann ja, macht der, gut. alle anderen sind wieder mute, weißt du? Wenn du in einem Raum bist, hast du doch immer Reaktion und Gegenreaktion. Und diese Art und Weise der Kommunikation gefällt mir super gut. So dieses super strukturiert, Viertelstunde, alle Themen weg.
1: Das sagt aber viel über euch aus, dass ihr euch gegenseitig muten müsst.
0: Nee, nee, jeder mutet sich selber. Ach so, okay. <lacht> jeder mutet <lacht> sich selber. Und wenn er, wenn er gefragt wird, dann sagt er halt was. Aber du hast okay. eben nicht dieses, weißt du, wenn du im Raum sitzt, dass dann alle... Dann sagt einer was und ist es witzig, dann macht einer einen yeah, Spruch, yeah, dann yeah. lachen fünf, dann zögert sich wieder fünf Minuten und einer raus.
1: klickt so ganz nervös in den Kugelschreiber.
0: Ja und einer guckt die ganze Zeit aufs Handy, yeah, hat da yeah. nicht zugehört. Und hier ist halt so, okay, alle sitzen da, alle gucken und, und so das ist sehr fokussiert. Das, okay. gefällt, das gefällt mir gut. Zwei mhm. Punkt zwei. So und Punkt drei ist, ist natürlich eher so ein bisschen so also spiritueller, also sich, dass ich mir auf jeden Fall beibehalten möchte, mich mehr mit den Themen zu beschäftigen, die jetzt so als side effects in dieser Situation entstehen. Also, dass man sich auf einmal, äh, wie intensiv man zum Beispiel Zeit mit den Leuten verbringt, mit denen man jetzt gerade Zeit verbringen darf. Also, mhm. weil es seine Familie ist oder die Leute, mit denen man zusammen wohnt, so.
1: Die dann danach einfach gezielt meinen.
0: <lacht> das, ja, genau, die dann nie wieder sehen. Das ist äh, groß, das große Ziel. Nee, aber so zu merken, dass, was das auch für ein Mehrwert ist und oder auch allgemein, wie wir doch auch in dieser Konsumgesellschaft, in der wir leben, wie, mit wie viel weniger Konsum man eigentlich klarkommt. Ja. Und ja, es geht.
1: Absolut. Und
0: es geht einfach. Also, natürlich, ich, man gibt weniger Geld für Konsum aus, einfach ja. gerade. Also hoffe ich, die meisten, weil ihr sollt ja auch nicht alle online bestellt, Zeigefinger hoch, denn ihr sollt ja eure Local-Händler alle supporten. Aber ja, das
1: muss ja auch online machen, das ist ja das Problem. Nee,
0: ich meine nach der Krise. Deswegen so. sollen wir jetzt nicht, sondern nach der Krise. Ach so, okay. Nein, aber genau. Oh, da
1: möchte ich ganz kurz mal, ich weiß gar nicht, wie wir das dürfen, ist, ist egal. Werbung wir machen, machen für eine richtig coole Sache und zwar um, dieses um, Eat Now, nee, warte mal, Pay Now, Eat Later. Ja, ja. Das ist so super. Da könnt ihr halt Gutscheine für eure Lieblingsläden kaufen und ihr verliert dadurch wirklich gar nichts, weil, komm, wir müssen alle positiv denken, die machen danach dann alle wieder auf und dann könnt ihr eure Gutscheine alle einlösen. Aber einfach, damit die jetzt nicht pleite gehen, könnt ihr einfach diese Gutscheine schon kaufen und da gibt es richtig viele Restaurants, Cafés, alles mögliche, ihr könnt auch welche anmelden, einfach mal auf der Seite vorbeischauen. Aber was du gerade gesagt hast, finde ich auf jeden Fall einen richtig guten Punkt, dass man einfach äh, Sachen wieder wertschätzt und auch so Beziehungen, dass man weiß, wie, wie toll das eigentlich ist oder wie der Mensch einfach wirklich so ein, äh, so ein Rudeltier ist oder so ein, wie sagt man denn, äh, so ein socialized animal. Ich bin ja gar nicht so dass ich jetzt jedes Wochenende unterwegs gehen muss. Aber ich merke selber, wie ich das einfach vermisse, so andere Leute um mich herum zu haben. Und das ist halt eine Sache, die man auf jeden Fall wieder wertschätzen lernt. Ähm, bei mir ist es so, ich habe jetzt gar nicht irgendwie so eine Sache komplett neu aufgenommen in meinen Alltag, wo ich sage, das möchte ich mir gerne beibehalten. Außer, du wirst jetzt, äh, du wirst jetzt ein bisschen schmunzeln. Ich finde tatsächlich diese Live-Sessions, die man macht... Finde ich, ähm, klar, es gibt im Moment viel zu viele Workouts da draußen, Live-Workouts. Andererseits ist es irgendwie ganz schön, dass man mit seinen Leuten, mit seiner Community so mehr in näheren Kontakt ist. Und ich würde sowas jetzt nicht äh, nach der Quarantäne irgendwie jede Woche machen, aber dass man das schon einfach ein bisschen öfter macht, weil es schon auch Spaß macht, sich so mit Leuten auszutauschen oder mit Leuten. Ähm, ich habe heute, keine Ahnung, so ein, so ein Ab-Workout gemacht, 16 Minuten nur. Und dann machen da einfach Leute mit und es macht irgendwie schon Spaß. Das finde ich ganz schön.
0: Ähm, also, ich habe mich ja eher für, für die, die den Bezug nicht haben, eher darüber lustig gemacht, dass es halt so viele aktuell gibt. Das quasi, man egal, wenn ich abends so ab sechs bei Instagram bin, dann blinkt es aber oben ja, ja. in der Instagram Live Stories auf. Ähm, das finde ich schon ganz witzig so, aber äh, trotzdem, um deinen Punkt zu bestätigen, ich würde es eher ein bisschen allgemeiner fassen. Ich glaube, dass das jetzt die Zeit ist in der wir alle, aber auch bestimmt noch ganz viele andere Menschen da draußen, die viel kreativer sind als ich oder wir, jetzt sich Gedanken machen und es werden unfassbar viele coole neue Sachen daraus entstehen. Ja, das
1: glaube ich auch. So generell Geschäftsideen. Genau. Und, so. ja.
0: also, und du merkst richtig, wie einfach alles sich rapide verschnellert. Ja. Also ich glaube zum Beispiel, dass diese Phase der Grund sein wird, warum in Deutschland, als letztes Land der Welt, aber in Deutschland das Bargeld bezahlen... Ja. So gut wie vorbei so sein ein, das wird. Das ist
1: auch so ein Ding, ne? dass wir das noch nicht auf die Reihe kriegen. Wahnsinn. Bei meinem Edeka kannst du einfach unter 5 Euro nicht mit Karte zahlen. Was ist das? Ja,
0: kannst du bei, in ganz vielen Läden hier nicht. Ich bin neulich in der Apotheke gewesen und konnte dort nicht, ich habe nur eine Kreditkarte dabei gehabt und konnte nicht bezahlen. Ich konnte die Medikamente nicht kaufen, weil ja, man das da nicht das konnte. Das ist schon verrückt. Und wenn du in einem, egal, selbst in Indien kann ich konnte ich, äh, als ich da gespielt habe, an der Ecke beim Händler mit einer Karte bezahlen. Also
1: das, das schließt in die Reihe ein, die wir irgendwann mal kurz aufgemacht haben, Das fast Dinge, wo wir glauben, das kann nicht sein, dass das immer noch so ist, obwohl es eigentlich viel fortgeschrittener ja, sein muss. Genau. Der Name ist ein bisschen zu lang für eine Kategorie, aber an sich finde <lacht> ich... Zu lang besten. für ein T-Shirt auch. Achso, Ach und eine ganz, ganz schöne Sache, die uns diese Zeit auch noch aufzeigt, finde ich, ist... Es ist machbar. Es ist machbar. Und der Körper oder der Mensch gewöhnt sich an alles. Das finde ich, sind so zwei Sachen, zwei Learnings, die ich für mich selber mitgenommen habe. Wenn ich mir angucke, ähm, Woche 1 oder die ersten drei Tage der Quarantäne, wo man echt so dachte: Alter, das ist doch nicht möglich. Ich kann doch nicht einfach drinnen bleiben und vor allem auch so drinnen Sport machen. Ich meine, ich gehe auch viel laufen, aber da wäre so ein, so, ich glaube, ich habe noch nie vorher in meinem Zimmer Burpees gemacht und es ist möglich. <lacht> Alle diese Sachen sind möglich. Und wie gesagt, das Zweite, dass man sich echt auch an. Sachen ähm, gewöhnt und da ist immer einfach dieses, das ist nicht mal ein Sprichwort, das ist einfach nur ein Satz, aber den sage ich mir irgendwie oft, es ist nie so schlimm, wie man denkt. Es, ja. gilt, es gilt für so viel. Der Mensch ist leider, weil wir alle so intelligent und rational sind, sind wir super darin, einfach Probleme zu verschlimmern, weil wir dann total viel drüber nachdenken und das alles im Kopf nochmal umdrehen und dann wirkt es irgendwann, als wenn das viel zu richtig schlimm ist und wir machen alle möglichen Fässer auf. Und eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Ich meine, klar, ich will das jetzt nicht runterspielen. Für einige hat das natürlich sehr, sehr schlimme Folgen und so weiter. Aber ich rede jetzt eigentlich auch nur von diesem Drinne-Sein. Ja. Abgesehen von den wirtschaftlichen
0: Folgen. <lacht> genau, also du meinst ja den individuellen Ansatz und da gebe ich dir auch absolut recht. Ich glaube schon, dass es so ist, dass man da mal ein bisschen aufpassen oder abwarten muss, wenn das zu lange dauert, dann glaube ich, kann das auch kippen. Also mhm. ich glaube, das ist so ein klassischer Prozess hier gerade. Die erste Phase war so, ach nee, ey, das werden wir nie schaffen. Dann mhm. hast du so eine Gewöhnungsphase. Jeder findet so seinen Alltag. Du, Wie du sagst, du merkst, du kannst doch auch drinnen trainieren. Du merkst, du kannst irgendwie auch ganz gut klarkommen, mal ein bisschen mit weniger sozialen Kontakten, mhm. weil du dich dann einfach auf andere auch fokussieren kannst. Du verbringst mehr Zeit mit denen, ist auch schön so. Dann, weißt du, er stellt sich ja, so, ein, weiß,
1: so eine
0: Kurve, dann stellt sich so ein Okay ein. Und wenn es dann aber zu lange dauert, ja. dann glaube ich...
1: Das Ding ist, was ich ganz krass bei bei meinen Geschwistern und mir beobachte, ist, dass es das bei uns einfach generell die ganze Zeit in Wellen geht. Also ich bin jetzt gerade in so einer Phase, da sage ich so, okay, es ist, es ist irgendwo alles machbar. Dann kommen auch wieder ein, zwei Tage, wo ich wo ich durchdrehe zu Hause und, und wirklich sage, ey, das kann auch nicht sein. Ich will jetzt, dass wir alle wieder raus dürfen und so weiter und so fort. Also es geht wirklich in Wellen. Aber ich vergleiche das für mich immer wie ein Trainingsprozess. Das ist genauso. Du hast so Trainingseinheiten, die verlaufen gut und denkst, boah, du bist voll fit. Dann hast du Trainingseinheiten, wo du denkst, alter... Das, ich, wofür mache ich die ganze Scheiße? Also es ist wie, wie im Leben generell immer dieses Up and Down. Was mir einfach persönlich dabei hilft, ist, dass man sich dann immer die Tage vor Augen hält, wo man dachte, ähm, es, ist, es geht gar nicht und auch die hat man überstanden und auch ja. da ging es irgendwie gut. Ja. Und, und wie du sagst, ich glaube, dass sich auch viele, also manchmal vielleicht, wenn man so gerade voll gegen die Wand fährt, muss man sich einfach so eine kleine Sache überlegen, ähm, gucken, wo es irgendwie wieder Möglichkeiten gibt. Entweder die eigene Stimmung zu heben oder auch vielleicht wirtschaftlich was Neues. Grasrauchen. Ja, rauchen. Einfach mal was anderes ausprobieren.
0: <lacht> Gift doch mal. Nee, ähm, im Gegenteil. Ähm, aber ein Thema wollte ich in dem Zusammenhang auf jeden Fall nochmal mit dir ansprechen, weil, weil mich da auch deine Meinung interessiert. Ich weiß du hast ja auch wahrscheinlich mitbekommen, dass äh, da in einigen Ländern zumindest, also Bundesländern, ab heute, nee, ab gest seit gestern äh, zum Beispiel die Fußballprofis wieder trainieren dürfen. In kleinen Gruppen zwar zum Teil, aber äh, sie dürfen eben wieder auf dem Platz. Und war,
1: ich, das hat Pauli, glaube ich, announced. Ne? Und dann hieß es so, alle anderen machen das schon die ganze Zeit, oder war das Nee, das
0: nee. nee, nee. Das, nee? Okay. Da, also Pauli, äh, HSV, die beiden Clubs hier in Hamburg, die dürfen das jetzt eben... Ach so. äh, aber auch ein paar, in ein paar anderen Bundesländern dürfen die Fußballprofis wieder trainieren. Und die große Diskussion, die ich jetzt so aufgeschnappt habe, ist so, warum dürfen das zum Beispiel... Äh, andere Sportprofis nicht, wenn wir mal nur bei Profis bleiben. Also warum dürfen die Golfer und die Tennisspieler nicht auch wieder trainieren offiziell? Warum dürfen die, ja, wo, wo fängst du überhaupt an mit Profi? Wer ist das Profi? Wer spannend, sein Geld damit verdient? Spannend. Also wer sein, den Hauptteil seines Gehalt, äh, Einkommens mit Sport verdient? Ist der Profi? Oder wo ist, mhm. ab welchem Gehalt ist man Profi sozusagen? Weißt du? Also Beispiel bei mir, in meinen, also da wo ich herkomme, die Hockeyjungs, die meisten von denen sind Studenten, die bekommen auch den Großteil von dem was sie an Einkommen zur Verfügung haben über den Hockeysport. So. Also, die dürfen nicht trainieren. Äh, oder andersrum gesagt, überhaupt, warum, warum darf jemand nicht zu zweit auf den Golfplatz gehen und mhm. da vier Stunden so einen Ball durch die Gegend schlagen und da zu zweit von mir aus nur spazieren gehen oder was auch immer? Ähm, und in dem Kontext, und bitte schickt mir jetzt keine Nachrichten, warum man Golf nicht aufmachen darf oder Tennis. Ähm, ich setze mich da sehr intensiv mit auseinander, aber ich will eine Grundsatzfrage stellen und die ist eher, ich habe ein Problem gerade in der ganzen Zeit und das ist so das Thema Kommunikation. Also mir fehlt ähm, einfach eine Erklärung zu allem. Oder es muss ja gar nicht eine Erklärung im Sinne sein von äh, das ist so, weil, sondern einfach nur ein, im, ein ins Verhältnis setzen der Gesamtsituation. Ich erkläre dir kurz, was ich meine und dann kommt meine Frage, wie du das siehst. Ähm, wenn die Blumenläden auf sind, aber der kleine Einzelhandelsladen nicht, der eben mhm. pleite gehen kann, dann verstehe ich den Grundsinn, der ist, wenn mehr Läden aufhaben, sind mehr Leute draußen und dadurch dann eben ne, so. Aber wenn du so Regeln machst und dem einen das erlaubst und dem anderen es verbietest, dann finde ich, musst du das einfach viel klarer kommunizieren. Und dann ja. erwarte ich eigentlich von der Regie, also von, den, von denen da oben, von den Leuten, die verantwortlich sind, erwarte ich dann eigentlich auch, dass sie sich hinstellen und sagen, okay, pass auf, ich, ich möchte euch das einmal erklären. Wir machen die Blumenläden auf und die äh, die Edik äh, äh, Supermärkte machen wir auch auf. Und das hat den Grund und ja, den ja, Grund und das den das Grund. Sehe ich genauso. Und den machen wir nicht auf. Und die Fußballer, die dürfen ab Montag wieder trainieren aus dem und dem Grund. Und die Tennisspieler und Golfer, ihr dürft doch nicht wieder trainieren aus Weil, dem und ja, dem Grund. Ja, Dann hast du zumindest so. mal was gehört. So ist es jetzt so. Ich frage mich wirklich, wie gesagt, die meisten wissen, ich spiele gerne mal Tennis und ich spiele auch manchmal Golf. Ich frage mich wirklich, warum ich das nicht darf. Warum mm. darf ich? Ich darf laufen gehen an der, also bei uns in der Stadt, da muss ich ausweichen beim Laufen. So nah muss ich an den Leuten vorbeilaufen, weil es so voll ist, mm. weil die Leute alle spazieren gehen. Aber ich darf nicht mich mit einem anderen Gegenüber auf dem Tennisplatz stellen, 40 Meter auseinander und mir einen Ball hin und her schlagen.
1: Ja, das verstehe ich tatsächlich auch nicht. Also ich finde, das ist ein guter Punkt, den du da sagst, dass man das auf jeden Fall besser erklären müsste. Sonst wirkt es so so willkürlich irgendwie. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass auch wenn ich das nicht supporte, aber dass es beim Fußball so ist, dass sie das als Entertainment äh, für die Massen sehen und andere Sportarten kommen da einfach nicht ran. Das ist ja immer dieses Ding, dass alle auch so ähm, die Bundesliga und so, dass das jetzt alles ausfällt. Das ist für einige einfach das Allerschlimmste. Ist ja auch in Ordnung für so für die Privatperson, aber äh, ich verstehe auch nicht, wie, wieso das jetzt... Äh, das, das ist eigentlich un, un, unnormal oder ungerecht, dass es halt so über allem steht, klar.
0: Genau, und, und, und das ist so mein, auch einer so meiner Hauptkritikpunkte zu den ganzen anderen Themen, also Grundversorgung muss geklärt sein, alles völlig nachvollziehbar, aber wir haben eben auch bis ganz spät noch Friseure offen gehabt. Oder Physiopraxen mhm. arbeiten auch immer noch. Und äh, das ist auch alles gut. Ich bin dafür, dass es das so ist. Aber ich finde ganz schwierig, wenn du so Grenzen ziehst und bei einigen, einigen Leuten das erlaubst, also einigen Geschäftszweigen das erlaubst und anderen nicht, dann ist das auch alles legitim. Aber du musst es gut erklären und ja, kommunizieren.
1: Genau. Und das fehlt damit, mir. Damit wir das alles und damit der Letzte das auch nachvollziehen kann. Genau. Und ähm, ja, also zum Beispiel, jetzt ist glaube ich so die Regelung, also eine der Regelungen, dass ja ähm, Supermärkte oder alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat, darf halt aufbleiben. Also
0: genau, Grundversorgung. Aber Blumenläden mhm. sind auch auf.
1: Ja, ja? Ja. Das ist ja verrückt. Ja, das gilt wahrscheinlich dann wieder als Leben. Baumärkte oder? Ich auch? Ich weiß nicht. Nee, das verstehe ich auch nicht. Ach, ja. Also und es übrigens kann, noch, nur noch
0: ein Gedanken dazu, ähm, weil und der, der ist mir halt wichtig, weil ich sehe ich seh eine gewisse Gefahr in der aktuellen Zeit ähm, auch an den Reaktionen der Menschen, dass viele halt so jetzt in dieser Situation, weil die uns alle so unsicher auch macht, dass ganz viele so reagieren so, ja, das ist jetzt so, das machen wir jetzt halt einfach mal so. Mhm. Das ist ja grundsätzlich nicht falsch. Ich halte mich ja auch, ich sage das immer wieder, ich halte mich auch, wenn ich viele Sachen kritisch sehe, halte ich mich ja trotzdem an die Regeln. Ja. Und, und dennoch finde ich nicht, dass der, der richtige Impuls ist zu sagen, ja, das ist jetzt so und deswegen machen wir das jetzt halt einfach das mal Das ist so. aber
1: hier wieder eine ganz philosophische Sache, finde ich absolut richtig. Aber das gilt mit so vielen Sachen im Leben so, nicht nur während dieser Zeit. Es gibt meiner Meinung nach viel zu viele Leute, da sind wir auch wieder beim Hinten an der Kasse anstellen-Syndrom bei Edeka Hauptbahnhof. Müsst ihr mal ein paar Folgen zurückhören. Aber es ist wirklich so oft, dass Menschen sich einfach in der Masse hinten anstellen und sagen, So, wir machen das jetzt so, weil alle das so machen, das gilt ja für den Sport, fürs, fürs Training auch und das ist immer ein Fehler, man muss immer hinterfragen, man muss immer sagen, okay, warum mache ich das jetzt oder warum machen wir das jetzt? Also es heißt ja auch
0: nicht, dass man es nicht macht. Dann.
1: Nee, es, heißt es geht nur, darum, dass man es versteht. warum. Genau.
0: Und in ganz vielen Themen, und das ist eigentlich so meine Quintessenz, oder das, worauf ich hinaus will, in ganz vielen Themen machen wir das, glaube ich, im Alltag. Bei, gerade bei politischen Themen. Ich meine, es gibt zu jeder Sache immer einen politischen Diskurs und es wird immer sich ausgetauscht und Pro und Kontras und nie finden alle alles gut. Und hier in dieser Sache, weil aber auch so eine Unsicherheit da ist und sich eben auch keiner wirklich auskennt, ich vorneweg, nicht, also mhm. keiner, aber auch eben die Politiker nicht. Deswegen haben wir ja so präsente eine so präsente Berufsgruppe wie noch nie, nämlich die Virologen und Immunologen, die mhm. äh, Immun was richtig, ja, ähm, die ja so präsent sind wie noch nie. Also wenn du wenn wir Wirtschaftsfragen haben, hast du dann mal einen Podcast jeden Morgen von einem Wirtschaftsprofessor gehört, nee. weißt du über wo wir jetzt Deutschland Geld investieren sollen? <lacht> yeah. Nein, wenn wir die Flüchtlingskrise haben, haben wir auch keinen Ethniker oder äh, oder Geographieprofessor, der jeden Morgen erklärt, warum, weißt du? Ja. Und bei dem Thema aber weil das eben ein Thema ist, wo sich keiner auch die Politiker nicht im Ansatz, trauen, sozusagen eigene Entscheidungen zu fällen, ist es eben jetzt so, das ist ja auch völlig okay, du hast einen Beratungs Beraterstab, aber das gibt, meiner Meinung nach ist trotzdem eine große Gefahr, da zu allem einfach zu sagen, okay, das ist jetzt so und deswegen machen wir das jetzt so. Ja. Punkt. Also, da bitte seid alle vorsichtig.
1: Aber ähm, wir sind ja ein Trainingspodcast, auch unter anderem. Deswegen <lacht> schlage ich da mal ganz schnell die Brücke, weil mir da fällt mir auch ein, ein Beispiel ein, was ich zum Beispiel jahrelang gemacht habe. Wie gesagt, ich bin ja mit Wettkampfsport aufgewachsen, Leichtathletik, bla. Wir ja. haben dann immer, vom äh, oder vom Training, haben wir zum Beispiel immer irgendwie irgendwas Kohlenhydratlastiges gegessen: Haferflocken, Nudeln, was auch immer. Und ich habe es einfach gemacht, ich habe es nie hinterfragt, ich habe es einfach gemacht, bis ich mich irgendwann mal damit auseinandergesetzt habe und gefragt habe, okay, warum esse ich eigentlich das immer davor, warum warum müssen wir das, warum kann ich nicht auch was anderes essen und so weiter. Und dann ist mir irgendwann auch mal aufgefallen, habe ich das ausprobiert, habe ich es erstmal weggelassen, habe was anderes vorher gegessen, habe mehr Pro Proteine vom Training gegessen und nicht so viel Kohlenhydrate und habe die Kohlenhydrate danach gegessen und einfach festgestellt, dass das für mich viel besser funktioniert. Und es ist ja einfach manchmal so, dass man sich selber nicht hinterfragt, sondern einfach Sachen macht, weil man so macht oder weil man es so ge gelernt bekommt oder wie auch immer beigebracht bekommt und ähm, wenn man sich dann aber mal hinterfragt und auch den Mut hat, Sachen anders auszuprobieren, wird man vielleicht auch einen Vorteil Entdecken.
0: Ja, genau. Und übrigens, ich glaube, da spreche ich auch für dich, du hast damit nicht dazu aufgerufen, jetzt dich nicht an die Regeln zu halten, sondern einfach nur sich mit den Dingen zu beschäftigen.
1: Ich habe dazu aufgerufen, <lacht> einfach Proteine zu essen.
0: <lacht> Proteine!
1: <lacht> Wie egal, ob ihr draußen oder drin seid. Ja, sehr Nein gut. Spaß. Nein, ähm,
0: okay, also aber noch mal kurz: äh, eine Frage, äh, die ich an dich habe, ist, äh, du hast jetzt ja schon viel über, du hast ja viel erzählt über deine Homeworkouts dass, oder dass du zu Hause trainierst. Ja, und letztes Mal habe ich dich ja schon gefragt, ob sich an deinem Training prinzipiell was geändert hat. Mm. Da hast du ja schon gesagt, so eigentlich mehr oder weniger nicht, sondern nur ein bisschen inhaltlich halt, mm. weil du jetzt nicht irgendwie im Gym die, das Equipment hast oder so.
1: Ich habe jetzt einen squat Rack, also alles gut, Leute.
0: <lacht> okay, dann sind wir schon mal beruhigt. Ähm, das, also das, okay, das, das beantwortet noch nicht meine Frage. Die Frage, die ich habe, ist eigentlich, was sind die Trainingsinhalte, die du auf einmal trainierst, mm. die du vorher nicht trainiert hast?
1: Also ich habe, wer mir folgt, weiß das, weil ihr mir immer diese Frage gestellt habt, wie trainierst du deinen Bauch und ich habe noch nie wirklich gezielt eine Session gemacht, wo ich nur den Bauch trainiere. Ich habe ab und zu im Gym oder so zwischen Einheiten als Supersatz dann irgendwie eine Bauchübung gemacht, aber jetzt nicht mich hingesetzt und gesagt, so ich trainiere jetzt 20 Minuten mal den Bauch. Ähm, das ist etwas, was ich tatsächlich jetzt zu Hause manchmal mache. Einfach, weil es mal was ganz anderes ist, weil ich, wie gesagt, das vorher nie gemacht habe und ich brauche immer so ein paar neue Reize, neue Impulse und es etwas ist, wofür du auch wirklich nicht viel Platz brauchst. Und das ist tatsächlich eine Sache, die macht mir auch Spaß, wie gesagt, eben auch gerade mit meiner Community zusammen, 16 Minuten lang und dann habe ich echt mal unterschätzt, wie anstrengend diese Bodyweight-Bauchübungen einfach sind, wenn du die wirklich 16 Minuten lang durchknüppelst. Das ist, ähm, ja. Ist es also, noch,
0: noch online? Kann man das, das kannst du morgen aber, wahrscheinlich na, nicht mehr, ne? Ähm, das Wenn ist der Podcast jetzt, rauskommt. Ach, wir sind übrigens, damit uh. sagen wir immer Dienstag, 12.22 Uhr. Ja, also, also es ist
1: halt immer 24 Stunden online. Also
0: wird eng. Wenn ihr es morgens hört, ihr hört ja natürlich morgen. Direkt zum Aufstehen. Dann
1: direkt zum Aufstehen, einmal 16 Minuten Bauch. Ähm, aber ich werde es, wie gesagt, jetzt auch öfter machen, weil ich habe auch festgestellt, die Leute haben gar keinen Bock, irgendwie eine Stunde mit ihren Workout zu machen, sondern die haben eher Bock auf so. 20 Minuten oder so. Also meistens haben sie vorher eh schon was anderes gemacht oder wollen nachher noch ihre Sache machen und dann machen die einfach so ein bisschen damit. Mhm. Das ist so, also werde ich noch öfter machen. Heute Abend bin ich auch wieder mit Sportcheck bei einem Workout. Sehr gut. Also im Moment macht es auch richtig Spaß. Aber
0: zurück zu meiner Frage.
1: Ja genau, also, also das Bauch. ist auf jeden Fall Baucheneinheit. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt auch wieder noch viel mehr als vorher auch laufen bin, bringe ich da auch wieder ein bisschen mehr Variation rein. Also äh, habe ich zwar vorher auch schon gemacht, aber ich merke im Moment einfach, wie mir diese Variation auch wirklich ähm, mir, mir hilft, dran zu bleiben. Mhm. Also dass ich wirklich sage, heute mache ich eine Einheit, da fokussiere ich mich nur auf Treppenläufe. Mhm. Heute mache ich mal nur Sprints. Sonst war es immer so, oh, ich mache mal hier die Treppe, hier ein paar Sprints. Aber jetzt teile ich das richtig auf.
0: Ich habe auch beim Laufen, das ist so strange, ne? ich habe ja auch schon vor, als wir angefangen haben im Podcast, man erzählt, das Laufen immer so ein Ding bei mir war, das musste ich halt immer machen im Training und das war so ein Übel, eigentlich wollte ich, ich bin Spielsportler, ich wollte, dass sie mir einer einen Ball hinschmeißt und mhm. dann kannst du mich nachts um vier wecken und dann geht's los, aber laufen wir immer so. Oh. Und jetzt im Moment, wo halt wenig anderes geht und das, da merke ich auch, da, und da unterscheiden wir uns auch krass, ich entwickle halt einen totalen Ehrgeiz daraus einfach besser im Laufen zu werden für mich und challenge mich selber. Und mir geht's es, ich, ich track dann die Zeit und will dann die Zeit vom letzten Mal schlagen oder check auch genau, deswegen bin ich zum Beispiel auch gestern abends gelaufen, weil ich sonst immer morgens gelaufen bin und gemerkt habe, dass ich echt mich schwer getan habe, äh, so gewisse Zeiten, die ich vorher laufen konnte, zu laufen. Und mhm. dachte immer so, das kann nicht wahr sein, ich laufe viel mehr, aber ich komme nicht, und dann bin ich gestern Abend gelaufen und auf einmal pff, war ich fast eine halbe Minute schneller auf dem Kilometer als am Tag davor du morgens. Du musst
1: aber auch deine Intervalle nicht vergessen. ne? Ich
0: bin, ich bin viel Intervalle gelaufen, äh, immer wieder zwischendurch. Äh, aber ich wollte jetzt, ich will ja, ich arbeite ja streng, streng daran, nochmal wieder das, was ich zuletzt mit 25 geschafft habe, äh, unter 30 Minuten um die Alster zu laufen. Das ist gerade meine große äh, meine große persönliche Challenge. Und dafür muss man so vier Zehner Tempo im Schnitt laufen. Das
1: kannst du aber jetzt halt auch vergessen, weil du da, wie du ja, gesagt Slalom laufen musst. Ja, Slalom, du musst dir
0: die Zeit aussuchen, wann du läufst, genau. So, und gestern sind wir dann zum ersten Mal, also Shoutout an Gato und ich sind da gestern ähm, in 4.34 rum und es war schon richtig gut, hat sich richtig gut angefühlt, dass jetzt nochmal wieder so sozusagen Schritt draufzulegen, war, war auch nicht platt, haben danach noch ein kleines Workout gemacht. Also war alles gut. Aber, ähm, und dann hat einer, ein Freund von mir, auch Shoutout an Mori Finke, der ist 28, 36 äh, rumgejoggt in einem 3,53er Tempo und jetzt haben wir halt so eine Benchmark im Freundeskreis. Weißt du, aber das ist halt ah, auch ja, geil, weil super. wir schicken dann immer die Scores sozusagen rein, der schickt dann seine Zeit rein und das challenge dann wieder alle anderen und alle schreien. Da ist auch total äh, so Honoring, also da ist ja jetzt keiner, der sagt, äh, sondern, mhm. äh, was postest du jetzt hier, sondern alle so, wow, krass, Respekt und Ach, Wahnsinn, schön. wie du trainierst. Und ja, und das stachelt dann wieder die anderen an. Und dadurch gehen jetzt so die Leute bei uns... Jetzt haben wir auf einmal so eine Challenge in dem Bereich gefunden. Weil wir können uns, in meinem Freundeskreis, wir betteln uns immer in allem. Ob es, wie gesagt, die Sportarten ist, die ich schon genannt habe. Oder Dart spielen oder was auch mm. immer, was wir machen. Es geht immer um irgendwas. Und jetzt ist es auf einmal Lass Laufen. Ja, das ist
1: Schwanzvergleich. Ja,
0: genau. Es geht äh, eher einfach so diese Challenge, dieser Challenge-Charakter.
1: Ja, aber es ist doch schön. Und jetzt ist
0: es auf einmal beim Laufen. Hätte ich nie in meinem Leben gedacht, dass ich mich mal mit jemandem im, im Laufen vergleiche, weil ich es witzig finde. Du weißt,
1: ich setze da hoch an an dir. Sagt man das so? Nein. Also ich habe große Erwartungen an dich, wollte ich sagen.
0: Ja, ja. Die unter 30, ich werde die noch knacken. Zwei, ja. einen Monat noch.
1: Das auf jeden Fall. Da kann ich aber gleich mal mit der Schinsblind-Frage reingrätschen. Weil, wie gesagt, viele gesagt haben, boah, mir tun die, die Schins weh, die Schienbeine vom ganzen Gelaufe. Woran kann das liegen? Was kann ich da machen? Erstmal ist es natürlich so, wenn ihr euer Laufpensum von 0 auf 100 hochfahrt, dann ist es klar, dass ihr Schinsblinds habt, weil einfach euer Körper daran nicht gewohnt ist. Wahrscheinlich lauft ihr auch noch auf der Straße oder auf dem Bürgersteig mit diesem harten Untergrund, was natürlich auch nicht optimal ist. Und das passiert quasi durch diesen Aufschlag immer auf dem Asphalt, Dadurch ähm, verkrampft sich halt euer ganzer Körper und alles verspannt sich und gerade wenn die Schienbeine dann überlastet sind oder manchmal kommt es auch aus der Fußsohle, äh, wenn die da total verspannt ist, dann kommt es eben zu diesen Entzündungen quasi im Schienbein. Das war jetzt sehr unwissenschaftlich erklärt. Das ist jetzt auch alles nur von... Es tut halt einfach scheiße Ja, weh. was ich aus meiner Erfahrung so kenne. Und das ist eben ganz wichtig, dass man da nicht, wie wir eben schon gesagt haben, einfach weiterläuft, weiterläuft. und denkt, Oh, das geht schon weg, weil das geht nicht weg. Und dann wird es chronisch und ich hatte das chronisch und es bockt überhaupt nicht. Und dann habt ihr halt irgendwie echt mal eine Zeit, da müsst ihr dann einen Monat oder so Laufpause machen und nur so kriegt ihr das weg. Und was eben wirklich hilft, ist, ausmassieren. Wir haben das früher bei der Leichtathletik immer gemacht. Zwei Leute halten dich fest und der Trainer bürste da immer mit so einem Nudelholz rüber. Du kannst <lacht> es halt auch einfach mit den Fingern machen. Ich, nee, nee, ähm, muss man
0: schon mit dem Nudelholz. Machen.
1: <lacht> am besten so ein bisschen Bodylotion drauf und dann holst du dir jemanden dazu, der wirklich auch keine Gnade hat und der massiert dir das raus. Das hilft. Ansonsten, wie gesagt, ähm, nicht nur auf den Schienbein rumkloppen, sondern auch gucken, okay, wo kann die Ursache sein? Äh, oftmals unterm Fuß alles verspannt. Das ist eh so ein Punkt, den wir viel zu wenig äh, massieren, sage ich dir auch gerade, wenn wenn du so viel läufst, da musst du auch immer Hand ansetzen. Und äh, es kann auch aber auch zum Beispiel aus dem Oberschenkel kommen, an der Seite vom Oberschenkel, das Band, das so zum Knie geht. Das ist auch bei richtig vielen durchs ganze Laufen so verklebt und überlastet, hatte ich auch alle schon. Das heißt, einfach ganz wichtig, Leute, nachdem ihr so viel gelaufen seid, auch immer noch an die Regeneration denken. Auch wenn es immer keinen Spaß macht. Ich weiß, keiner hat Bock, sich nach dem Laufen noch auszudehnen oder auszurollen. Aber ihr werdet davon richtig profitieren.
0: Das Krasse ist ja, dass bei den, gerade bei diesen, ich habe gerade ein Foto von dir gemacht, deswegen musste ich kurz einmal <lacht> gleich in der Story sehen. Ja, das kenne ich, kenne ich. <lacht> yeah. Du hast ja bei diesen Schienbeinsachen, das ist auch nochmal so eine Ergänzung für so die, vielleicht auch Männer vor allem. Ich weiß gar nicht, ob das, musst du gleich mal sagen, weil ich weiß das nur, dass, weil das mit der Kilozahl einfach auch zusammenhängt. Also mm -hmm. ich bin 1,91, wiege 90 Kilo. Es ist einfach auch für einen Körper mit 90 Kilo nicht das Gesündeste jetzt 10, 12 Kilometer äh, zu laufen.
1: Genau, ihr müsst euch wirklich so. dran gewöhnen. Also der Körper genau. muss sich an sowas gewöhnen, dann fangt lieber langsam an. Das haben auch Leute gefragt, wie fange ich mit dem Laufen an? Ich bin immer äh, Freund davon, dass man einfach sagt, schnür die Schuhe und ab geht's, aber dann musst du auch nicht gleich einen
0: Halbmarathon laufen. Genau, und das ist ganz wichtig. Die ganz viele machen den Fehler und du tust deinem Körper nichts Gutes, wenn du gerade, wenn du länger nicht laufen warst, ist nicht die Lösung, jetzt alles an einem Tag nachzuholen nee, und sich 20, 20 Kilometer auf äh, auf die Füße zu stellen, um dann mit brennendem Oberschenkel, Wade und Schienbein äh, ja. äh, sozusagen wieder nach Hause zu kommen und sich aufs Bett zu legen und sich quasi nicht bewegen zu können. Nee. Das ist nicht Sinn der Sache.
1: Und auch, äh, wenn ihr gerade anfangt mit Laufen, würde ich auch nicht dazu raten, unbedingt jeden Tag zu laufen. Also ich würde das dann eher vielleicht jeden zweiten, jeden dritten machen und äh, wie gesagt, ihr müsst euch auch nicht von Session zu Session in der Kilometeranzahl steigern, sondern ihr könnt euch auch anders steigern, indem ihr sagt, okay, Montag laufe ich fünf Kilometer, Mittwoch äh, laufe ich äh, die gleichen fünf Kilometer, von Versuche irgendwie da mal ein paar Intervalle reinzubringen oder ich mache mir so eine kleine Challenge, habe ich auch gerade was zu gepostet, dass ihr so sagt, okay, ich laufe mich äh, einen, einen halben Kilometer ein, mache dann eine Minute oder 45 Sekunden ein bisschen schneller, dann mache ich Push-Ups dazwischen. Also da könnt ihr euch so viel überlegen, da gibt es so viel Spielraum und ähm, da würde ich jetzt nicht einfach sagen, okay, Montag laufe ich fünf, Dienstag laufe ich zehn und Mittwoch mache ich den klassischen 20er Kilometer, also... Das würde ich einfach nicht machen.
0: Nee, genau richtig. Und so, also rankommen. Das war mir, das hat mein Athletiktrainer einfach früher mir immer ganz deutlich gesagt. Er ja. hat immer gesagt: Mit deinem, mit deinem, deiner Körperstatur laufen okay, aber geh lieber aufs Fahrrad, mach was knieschonenderes. Das wo eben nicht sofort so ein Druck bei jedem Schritt quasi auf dem Organismus ist. Ja, ähm, ja hast du noch eine Frage am Start? Ich habe
1: super viele Fragen. Also hier eine ganz schöne hat jemand gesagt: Erklärt mal bitte das Phänomen, dass wenn man sich sauber ernährt ähm, da, nee, dass man sich sauber ernährt, wenn man voll im Training ist. Und sobald man irgendwie so ein paar Tage lang nicht trainiert, dass man dann nur Scheiße frisst und der Körper auch Bock drauf hat. Ist es bei dir auch so? Ey,
0: voll simpel. Wirklich. Ja. Das ist ein einfacher psychologischer Effekt, weil das hat mit der Gesamtstruktur zu tun. Du bist, also ums, da, Wow. Was, so ein Studium? Professor, Mo. Ja, Professor So, bitte alle mal setzen. Jetzt, Jetzt kommt äh, Bitte alle hinsetzen. Nein, aber es ist so, wenn du... Der, der Effekt ist, ich, ich muss das nochmal nachgucken, wie das Fachwort heißt, weil ich habe es eigentlich... Ich liege mir das auf der Zunge. Ähm, in dem Moment, wo du quasi Sport machst und das hast, ist dein Fokus darauf, gesund zu sein, healthy, dich eben diesem Trainingsplan anzupassen. In dem Moment konterkarierst du deine Grundidee, wenn du das jetzt durch Schokolade, schlechtes Essen, was auch immer, äh, quasi kaputt machst. Und die Psyche funktioniert genau so. In dem Moment sagt sie sich, nee, ich mach mir das jetzt nicht kaputt. In dem Moment, wo du es nicht machst, also nicht trainierst und die Phase hast, sagt sich die Psyche, naja, jetzt ist ja auch egal jetzt kann ich nichts kaputt machen mhm. und deswegen äh, mache ich es nicht. Das ist bei ganz, ganz vielen ja. ein sozusagen verstärkender Effekt.
1: Das ist ja auch bei ganz vielen, das hört man immer wieder bei den Leuten, die äh, so sich sehr sauber ernähren und dann immer ein, an einem Tag so einen Cheat Day machen wollen oder sich eine Sache gönnen wollen und dann essen sie zum Beispiel sonntags... Ganz äh, gefährlich. Äh, keine Ahnung, was ist man denn da? So ein Burger und dann denken die, ja okay, jetzt ist der Tag auch eh schon gelaufen und dann greifen sie halt richtig zu und das ist etwas, was man, wo man einfach aktiv gegensteuern kann. Da gibt es ja auch gar keinen Geheimtipp, da der einzige Tipp, den ich da geben würde, ist, da musst du halt aktiv gegensteuern. Kannst, also, es ist einfach Schwachsinn. Es ist ein, Das ist so eine, als wenn der Körper dich, ver oder dein Kopf dich verführen will. Wenn diese diese Einstellung, oh, jetzt ist eh egal, ist einfach Schwachsinn. Nee,
0: ja, die gibt's gar nicht. Das ist einfach Müll. Äh, es ist halt, das so der, der Satz dazu ist, es ist halt einfach nie egal. Nee,
1: es ist nie egal. Es ist auch nicht schlimm, wenn du irgendwie einen Burger isst oder so, aber das heißt nicht, dass alles, was du danach isst, dann eh egal ist. Oder wenn du danach dann wieder was Gesundes isst, dann zählt das auch nicht oder was. Also, das ist glaube ich, äh, ja, das ist echt so eine, so eine Kopfsache.
0: Ja, nein, also das ist die Antwort tatsächlich auf die Frage, dass man so seine verstärkenden, ähm, wenn ich morgens, in, also um es mal von mir zu erklären, bei mir ist das nämlich absolut exakt genauso. Wenn ich morgens, wie ich gesagt habe, ins Gym gehe und eine Stunde was mache und irgendwie mit einem guten Gefühl da rausgehe, dann würde ich mir nie mittags bei McDonalds was holen. Das, mhm. das wäre wär für mich so... Warum? Es macht keinen Sinn jetzt das an der Stelle. Das passt dann auch rein. nicht in
1: die Routine. Wir sind ja auch so Routine-Menschen. Genau. Mir fällt da spontan ein kleiner Tipp ein. Wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt aber irgendwie mal zwei Tage oder einen Tag, wo du nicht trainieren willst oder kannst, vielleicht bist du verletzt oder sagst auch einfach so, mein Körper braucht jetzt eine Pause und du hast aber Angst, dass du in diese Phase verfällst, dann würde ich dir raten, dann trickst du dich ein bisschen aus. Dann stehst du halt morgens auf und machst trotzdem einen Workout, was aber keins ist. Dann stretchst du dich, sagst du, okay, ich meine, 30, äh, 30 Minuten lang oder 20 Minuten lang mache ich jetzt meine Mobility Session. Das ist etwas, was wir sowieso alle machen sollten. Und dann hast du quasi immer noch einen Rest Day, weil das wirklich nicht anstrengend sein sollte. Aber du hast deinen Körper schon mal in so ein Mindset gebracht, ähm, wo der darauf gepult ist, okay, ich habe was für mich getan, ich bin healthy, ich bin gesund, ich bin auf dem Fitness-Trip. Das wäre so mein Tipp. Ich muss ich sagen auch ziemlich gut. Finde. Ich finde es
0: eine geile Frage übrigens. Ähm, ja, das ist eine schöne wenn, Frage. Ich habe das nämlich gerade noch mal nebenbei hier eingegeben, die, da, weil die, das Thema ist sozusagen unter <lacht> dem Grundsatz des äh, Behaviorismus gepackt. Das fiel mir nicht ein. Und das, wenn ihr das Lust habt, euch, ich werde das jetzt nicht vortragen, <lacht> aber <lacht> wenn ihr Lust habt, euch dazu was durchzulesen, ähm, da gibt es super, super coole Studien. Ähm, äh, zu, auch allgemein zu diesem Thema Verstärkung. Ihr kennt bestimmt alle dieses äh, von Pavlov, dieses das also dieses Konditionierte. Ne? Ja, also, ja, das
1: ist spannend. Das hatte da, ich in Philosophie in der Schule auch. Genau,
0: da gibt es einige, einige richtig coole Experimente auch zu. Ähm, also wenn ihr Lust habt, da, damit zu beschäftigen, dann schaut mal den Behaviorismus nach.
1: Das finde ich sehr gut. Hier sagt jemand, wir sollen mal ein Double machen bei Hirox. Ja,
0: so. Das, ne? Ich bin bald da, Imke. Wenn ich noch eine halbe Minute schneller laufe, dann können wir das zusammen machen. Wir können das auch schon so schon machen. Ich glaube, dann würden wir aber auch richtig, richtig, richtig gut sein. Das
1: wäre voll cool. Das machen wir auf jeden Fall, wenn es endlich mal wieder losgeht. Apropos, seit ja. gestern
0: sind die Anmeldungen offen.
1: Ja, aber seid ihr da nicht ein bisschen sehr optimistisch? oder? Warum? Oktober.
0: Du kannst ein Flex-Ticket kaufen.
1: Ich habe doch schon. Ist das nicht WM? Da bin ich doch schon angemeldet, oder?
0: Ja, unabhängig davon. Du bist ja auch bei der WM. jetzt. Das sind Ach ja nicht so, alle. Normalen. Du kannst ein Flex-Ticket kaufen. Das heißt, du kaufst ein Ticket und es ist für alle Events aller Zeiten gültig. Es ist wie Pay Now, Eat Later. Es ist Pay Now. Es ist, es ist High Rocks Now, High rocks Later. <lacht> ja, ja, Mann. Pay zuschauen. Now, Die Later. Und Übrigens mal ein kurzes Shoutout an alle Münchener, ja. aber auch Hamburger. 150 Tickets in den ersten fünf Stunden alleine für die beiden Events jeweils verkauft.
1: Das ist doch super. Großes
0: Shoutout. Ja, das freut mich. Ja.
1: Und äh, mich das auch. ist wieder, wieder so typisch. Support ne? your
0: local Hyrox händler Ja,
1: <lacht> the one and only auf jeden Fall. Ähm, ach, auch schön. Active Recovery versus Chillen. Was ist effektiv? Chillen. Ja, du bist der klassische Chill.
0: <lacht> ja, voll.
1: Ja, ey, bei mir ist immer so mal so, also es gibt wirklich Tage, dass es auch wieder auf dieses Körperding hören. Da denke ich so, Alter, wenn ich mich heute auch nur einen Meter in Richtung laufen oder Gewichte bewege, dann klappe ich einfach zusammen und da mache ich dann auch chill. Ähm, aber trotzdem gehört für mich dann sowas wie ein richtig langer Spaziergang immer dazu. Ja,
0: aber um es nochmal zu betonen, äh, mir ist wichtig, das ist alles richtig, was du sagst, aber es ist auch okay zu chillen. Ach
1: voll, das will ich ja, das, darauf will ich hinaus. Ja. Also nur, weil jetzt jemand anderes sagt, ja, also ich habe jetzt meinen Active Rest Day, ich äh, jogge jetzt entspannt 20 Kilometer, dann <lacht> braucht ihr das nicht
0: Danach auch machen. Danach gehe ich zu Meckes.
1: Ja, weil <lacht> viele Leute, den Fehler habe ich, wie gesagt, wie viele andere auch schon gemacht dass man dann auf einmal den Active Rest Day hat und das artet total aus und auf einmal wird eine richtig knüppelharte Training Session draus und das ist ja auch super, es macht ja auch Spaß und wenn ihr, wie, wie ich da irgendwie so einen Trainingsplan fahrt, der einfach eh kreuz und quer ist, dann ist eh egal, weil dann könnt ihr auch notfalls sagen, okay, dann mache ich halt morgen einen Rest Day. Wenn ihr aber eine Ambition habt, einen Wettkampf oder eure Performance verbessern wollt, dann macht ihr euch damit den ganzen Plan kaputt, wenn, weil Mittwoch steht bei euch Rest drauf, ihr macht einen Active Rest Day, ihr geht laufen und ihr rastet komplett aus und seid dann für eure nächste Session am nächsten Tag einfach voll im Arsch und könnt gar nicht eure Leistung abrufen.
0: Bringt nix, don't do it. Quatsch.
1: So, oh, möchtest du mal kurz sagen, welche Unterwäsche du beim Training trägst?
0: Ich, glaub, ich denke, dass die Frage primär an mich gerichtet war. ne? <lacht> ja, sicher. Ähm, ja.
1: Ach, guck mal nach. Du warst ja noch geil trainieren.
0: Nee, aber ich trage die gleiche. Ja? Also Ist ja
1: kein super Tipp? Also, nee. alle in meinem Umfeld, und das hängt nicht damit zusammen, dass ich von denen gesponsert werde, aber tatsächlich viele, die ich kenne, tragen diese Underarmer ganz engen. Vor allem die mit größeren Oberschenkeln, wie mein bester Freund, der so krasse Bob-Anschieber-Oberschenkel äh, Bob hat, weil er meinte, wenn die Oberschenkel sonst so zusammenrubbeln, dann tut das weh. Und deswegen tragen die so diese, die fast bis zum Knie gehen, so ganz enge Under Ich kenne
0: beides, also gerade auch vom Hockey früher. Ich kenne viele Leute, die diese Unterziehklamotten anziehen, ich habe die nie angezogen, ich, ich mag das nicht, aber äh, also ich trage auch so engere Boxershorts ja. sozusagen. Ja.
1: Was ist dein Lieblingsarzt? Ja, du musst ja auch Ach so, noch sagen, was, was ich, du für Unterwäsche trinkst. Ich, ja, ich muss ja leider sagen, ich trage halt andere Arme. Ne? Und die haben sehr, sehr gute, also auch bei der Unterwäsche, bei der Sportunterwäsche tatsächlich. Weil die haben, äh, das ist vielleicht für die Frauen interessant, die sich manchmal, äh, die, die das nervt, dass man bei der Hose das irgendwie durchsieht oder so. Die haben so richtig gute Unterwäsche, die so, wie sagt man denn, wo kein, kein Übergang zu sehen ist. Also das ist so dünn und so ein äh, High-Technology-Stoff, was auch immer. Ähm, dass man da wirklich, dass es einfach trage. Also du
0: meinst, gibt. wenn du was anhast überhaupt?
1: Ja, wenn überhaupt, genau. Also ja. <lacht> gerade jetzt bei Homeworkouts, ja. bei Homeworkouts bin ich auch Workouts gerne mal und, und, und ohne. Ja, und sonst halt echt tatsächlich die Underarmer-Dinger. Ähm, hast du ein Lieblingseis? Äh,
0: jetzt von dem, das ganz eine ganz entscheidend wichtige Frage. Vom Flavor oder von der also, Eis am also Sorte? Also, Geht es ja, um Kugeleis? Kugel oder Stiel? Machen wir beides. Also bei Kugeleis habe ich wirklich Shoutout an Luis Schellers. Da war ich immer noch nicht. Franzbrötcheneis. Franzbrötcheneis. Unfassbar. Ja, ist das so gut? Ist so
1: geil. mal eine Rückmeldung geben, Leute. Ich vertraue Moritz nicht. Also,
0: Franzbrötcheneis eis richtig, richtig geil.
1: Sind da Stückchen drin? Ich finde Eis mit Stückchen generell
0: gut. Ja, so klar. So Franzbrötchen -Stückchen. So ein bisschen so, ja, so wie. Okay. Ja. okay. Mhm. mhm das und bei Eis am Stiel gibt es äh, gibt's auch keine zwei Meinungen bei Eis am Stiel, also ist völlig klar, ist nicht am Stiel aber also bei so Eis aus der Truhe meine ich ne? also nicht Kugeleis, Hanuta gibt es also keine <lacht> zwei Meinungen das Hanuta? Ist, Hanuta. Das
1: ist ein Scherz, oder? Gibt es da ein Eis?
0: Achso, äh, Gott ich, guck mal, ich komme verwechselt schon, weil ich Hanuta, Gott, ich bin voll Idiot. Äh, Dominos Domino, Ach so. das gute alte Domino. Das sieht <lacht> du aus wie eine Nutter. Auf Hanuta gepolt, äh, weil wir letzte das, mal drüber letztes Mal. Das hast du letztes
1: Mal doch auch gegessen. Ist es das mit drei Farben oder so? Nee, es nee, nur nee, das ist Vanille? Happen.
0: Das ist Happen. Ja, da gibt es ja eine klare Regel. Die ja. sind auch nicht so gut, finde ich auch. Aber Domino ist das ja unten, unten ja. Waffel und Vanille drin und mhm. oben Vanille mit Schoko überzogen.
1: Ja, die sind tatsächlich ist sehr Eis. lecker, muss Besser ich auch sagen, stimmt. Ich bin aber auch bei Magnum voll dabei. Ich möchte immer noch mal.
0: Zähne-Eis bin ich nicht so.
1: Zähneeis. So ein Zähne-Eis. Ja, das muss man auch mit Stil essen. Mit Stil. Ja, mit Stil. Ähm, da oh, möchte ich mal gut. das Neue probieren. Da gibt es ein Cookies and Cream oder so. Das habe ich immer noch nicht
0: probiert. Mhm. Aber
1: ansonsten äh, Kugeleis, muss ich sagen. Habe ich ja. schon
0: gegessen übrigens. Sehr gut.
1: Ja? Mhm. Okay, guck mal Leute. Das ist eine kleine Empfehlung für uns, für euch. Ähm, ich möchte mal ganz kurz sagen, wir waren früher, weil meine Familie irgendwie auch gerade im Sommer eigentlich abends jeden Tag Eis essen. Ich habe jeden Abend habe ich fünf Kugeln gegessen und das, könnte Was? Ich, das würde ich gar nicht mehr schaffen. Nee, ich auch
0: nicht, nie. Also ich nie jeden.
1: Und ich habe immer zweimal Pfefferminz, zweimal Raffaello und eine hat dann immer gewechselt, eine Kugel.
0: Krass, ja. dass du fünf Kugeln. Also frag
1: ich frage mich auch mal, wie ich sowas gemacht habe, aber ich habe so krass viel so Süßigkeiten gegessen. Ähm, na gut, isst du auch mal Fast Food? Wie oft isst du denn Fast Food? Also bei mir ist es so, ich esse. Was zählt wirklich, denn als Fast Ja, gute Frage. Also so McDonald's war ich, glaube ich, seit ich elf war nicht mehr. Also sowas, das mache ich gar nicht, das ist gar nicht meins. <lacht> Ähm, 11, das stimmt nicht, die falschen. Also so 14 vielleicht. Aber das ist nee, nee, also muss auch sagen, Fastfood, das bockt mich einfach gar nicht.
0: Da also Pizza, wenn das als Fastfood zählt, esse ich ab und zu, bestelle ich mir auch manchmal. Ähm, Wo bestellst
1: du? Ja, ich äh,
0: ich bestelle das, also tatsächlich am allerliebsten bei Mundfein. Okay. Das ist auch, wie gesagt, keine Werbung, ne? Das ist einfach nur meine Meinung. Obwohl das dann ja gleichzeitig wäre. Ich kenne die Besitzer, Laden, Laden, Kennst du wirklich? Ja. Ich kenne ihn nicht. Aber es schmeckt, äh, da bestelle ich tatsächlich. Kennst du ihn wirklich? Ja. Jetzt denken die Leute, dass das, ein, dass das abgesprochen worden <lacht> nee, Ich bestelle da
1: ja trotzdem nicht, weil Pizza ist auch nicht so mein Ding. Okay. Also ich
0: bestelle da, das schmeckt wirklich richtig geil. Und, ähm, fast, ich war neulich tatsächlich mal. Mit den Kids, es war mega heimlich, ich darf ihre Mutter nicht hören, haben wir uns Chicken Nuggets hört bei Burger King ihr uns nicht zu? Ich glaube nicht. Toll. Muss ich mal fragen, eigentlich überhaupt. Äh, Chicken Nuggets bei Burger King haben wir uns geholt.
1: Boah, nee. Also das bei weiß, sowas, weiß
0: die Mama aber nicht. Also das quasi. ist für
1: mich irgendwie so, ich glaube, danach hätte ich einfach immer noch Hunger. Das ist so. Hast
0: du auch. Aber. Es ist ja im Moment auch nicht so leicht, sich mal eben, wenn du Hunger hast, auf dem Weg irgendwo was zu holen. Das geht in ja, dieser Zeit ja gar nicht Fall. so richtig.
1: Bei mir ist aber immer so auch so ein bisschen die Devise, wenn ich schon merke, dass mein Bruder davon Magenkrämpfe kriegt und sein Magen das nicht verträgt und ich sage, mein Bruder ist nicht unbedingt wie ein Mülleimer, aber schon nah dran, dann weiß ich, dass mein Magen damit gar nicht klarkommen würde, glaube ich. Und bei Jan ist es sogar so, wenn er McDonalds ist, dann sagt er, ey, boah, ey, das hätte nicht sein müssen. Das ist Bulimie-Essen. So. Gift im Magen. Ich glaube so, also... Ähm, was ihr da draußen oder viele von euch, erstaunt mich immer wieder, aber was ihr immer so als Cheatmeal seht, was ich gar nicht so sehe, aber geht in ist einfach so ein klassisches eine Stulle oder so, sowas wie also halt, Cheatmeal. Nee, ich weiß, aber wenn, wenn ich so was, wenn, wenn ich sowas poste bei Instagram oder irgendwie so ein Brot, ja, also boah, das, das gönne ich mir auch oder das mache ich hier in meinem Cheat Day, wie ja, da, weiß nicht, ich bin halt auch mit der Brot Cheat aufgewachsen. Day. Wenn das
0: der Cheat-Day ist, habt ihr keine Ahnung vom Cheaten, nee,
1: nee, also ich bin mit Brot auch aufgewachsen. Ich, äh, das ist wirklich so ein richtig geiles Schwarzbrot. Das kann schon auf jeden Fall was. Ähm, wie gesagt, ich esse eigentlich nicht so viel Weizen, weil ich das nicht so gut vertrage. Aber da ist dann, das ist mir dann auch egal. Also das mhm. muss dann einfach mal rein. Da weiß ich auch, das ist übrigens auch so eine Sache, wenn du weißt, wie dein Körper auf bestimmte Sachen reagiert und dass du dann dich am nächsten Tag vielleicht ein bisschen müde fühlst oder aufgeschwemmt bist oder was auch immer, dann ist das auch okay. Es ist, glaube ich, viel schlimmer, wenn man einfach so eine Sache nicht weiß und dann isst man etwas und fühlt sich am nächsten Tag total unwohl und verteufelt dann irgendein Lebensmittel und sagt, scheiße, das geht gar nicht, das darf ich nie wieder essen. Das <lacht> ist halt so ein bisschen gefährlich. Hast du sowas? Nee, nicht nee. so
0: richtig. Na gut. Ich cheate ja nicht. Ich <lacht> habe beim Essen ausschließlich... Cheat Mahlzeiten. Danke,
1: dann da kannst das dein Cheat. Äh, äh, Der Körper so, Gemüse,
0: what? Gemüse ist ein Cheat. Nein, aber weißt du, was wirklich schwierig ist gerade? Um das, äh, weil ich hab, du kannst im Moment mittags, wenn du im Büro bist. Ja, was bestellt ihr denn da? Was ja, ist denn du da? kannst eigentlich im Moment nur asiatisch bestellen.
1: Beats and Roots, kann ich dir empfehlen.
0: Ja, haben die auf noch? Boah, wir sind so voller Werbung heute, haben ja. Die ja. bestellen noch auf? Ja, die haben noch auf. Okay.
1: Mad About Juice macht auch leckere Sachen.
0: Ja, können die auch, da ja, auch bestellen? Ne? Da kann man auch bestellen. Ja, aber ist bei uns am Hafen nicht so. Mal, mal gucken. Ich, ah, ihr ich, habt ich, die
1: Pokeball. Vielleicht könnt ja, ihr zu dann. jetzt? Ah, auch zu?
0: Okay. Ja, ich muss zu, Wir müssen das das nochmal angucken. Ja,
1: also wir haben ein ähm, bisschen viel Werbung gemacht. Jetzt, aber ja, aber Es ja, sind ja auch alles nur Empfehlungen, ne? das muss auch mal sagen. Ja, aber
0: wir machen ja keine Werbung, das ist ja, ist ja.
1: Nee. Jetzt rein zum Thema Gewichtsreduktion, lange Dauerlauf oder Intervalltraining. Boah, das ist auch mal so eine blöde Frage. Also. Äh, generell, wie immer, gilt einfach, wenn du abnehmen willst, dann isst weniger, wollen wir es zusammen sagen, 1, 2, 3, ist weniger Kohlenhydrate, als du verbrauchst. Und wenn du zunehmen willst, dann halt Oder genau ist Gegenteil. einfach weniger. Ist einfach weniger. Und da musst du halt schauen, wie ist für dich da die beste Strategie. Ähm, was ich bei mir ganz, ganz stark beobachte, ist, dass ähm, ich feststelle, eigentlich habe ich immer abends Bock mehr zu essen. Und deswegen äh, mache ich das jetzt meistens so, dass ich ein bisschen was frühstücke und nachmittags gar nicht so viel esse und dann aber abends richtig reinhaue. Das war gut. Also, dass man, dass man sich einfach mal bewusst hinterfragt und so denkt, okay, was? Passt bei mir, gerade so in den Alltag. Das, was
0: gut für euch ist. Ja. Es, ist es ändert auch nichts. Und ich habe vorhin auf dem, auf, auf dem Weg hierher mir über eine Sache, oh, wow, das ist aber jetzt wirklich richtig, das ist richtig. Okay, bevor du das richtig, richtig ich krass sagst, darf ich ganz kurz was, was singen, ja. was mir gerade einfällt. Immer. singen? Ja, okay. pass auf.
1: Kennst du das Lied? Okay. Es ist egal, was du bist. Oh. Hauptsache es, es macht dich glücklich. Kennst du das?
0: Ähm, Von den Ärzten oder ja, so, ich. ich. Und das, äh aber da habe ich noch nie in der Version gehört. <lacht> ich auch nicht. <lacht> glaube
1: zu Zurecht. Aber das ist halt genau der Punkt. Es ist egal, was du bist oder was du isst. Hauptsache ist, es macht dich glücklich. So. Ja, das und, ist absolut korrekt. Und weil, wenn man das Philosophische weiterspinnt, ist es natürlich so, dass bestimmte Sachen in eurem Körper einfach gut tun werden und euch generell leistungsfähiger machen. Aber das macht euch ja dann auch glücklich. Das ja, 100
0: Pro. Und jetzt, worüber ich gerade nachgedacht habe, oder vorhin, ist, dass so grundsätzlich, was man so macht, man, wofür, dass man sich auch manchmal fragen muss, wofür mache ich es eigentlich alles? Mhm. Also ich gebe dir das, was ich konkret meine, ist, ich habe im Gym so relativ... Ich habe mir überlegt, wie lange mache ich das eigentlich so mit dem Trainieren, wie lange macht man das? Weil ab einem gewissen Zeitpunkt muss man sich ja... fragen. Also, oder andersrum, sorry, ein bisschen blöd ausgeholt. Was ich meine ist, ich mache das genau so lange, wie es mir Spaß macht. Mhm. Weil ich möchte doch nicht mit 70, wenn mir das dann, also wenn es mir Spaß macht, super, wenn mir das dann aber keinen Spaß mehr macht, irgendwie zum Trainieren zu gehen, was auch immer, warum sollte ich das dann noch machen? Um, ja, zum gesund bleiben, ich verstehe das schon, aber ist es dann nicht geiler, einfach die Sachen zu machen, die einem Spaß machen, weil man ja sowieso nicht weiß, wenn ich jetzt trainiere, was mache ich dann, verringere ich dann, äh, verlängere ich dann meine Lebensdauer, um 18 Monate, 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, keine Ahnung. Ich weiß es ja nicht. Also warum sollte ich mich ab einem gewissen Zeitpunkt noch damit beschäftigen, jetzt Sachen zu machen, auf die ich eigentlich keinen Bock habe? Und dann habe ich darüber nachgedacht, ob das nicht eigentlich eher immer gilt. Ja. Und ich glaube, ich glaube, es ist ein bisschen Mittelweg. Ich glaube schon, dass es jetzt, man jetzt in, in, in den, ich mal, für alle, die, na, ich möchte gar kein Alter sagen, aber ich glaube schon, dass es, wenn man noch in der ersten Hälfte sozusagen seines vermeintlich äh, geplanten Lebens ist, dass es dann schon auch Sinn macht, an gewissen Punkten auf Sachen zu achten, die jetzt nicht... Wenn man dann nur die Sachen macht, die einem Spaß machen, dann kommt man wahrscheinlich auch nicht so weit. Man
1: muss halt manchmal auch das Langfristige sehen.
0: Genau, und das meine ich übrigens für sowohl Beruf als auch Ernährung, als auch Training, als mhm. auch eigentlich alles. Man kann nicht nur Sachen machen, die einem Spaß machen, sonst würde ja. nichts mehr hinbekommen. Aber ab einem gewissen Punkt hat man das doch auch dann genug gemacht. Und dann geht es doch nur noch darum, einfach happy zu sein. Und das ist
1: auch vor allem, glaube ich, ganz wichtig, dass viele Leute das gar nicht mehr können, dass sie nicht wissen, was sie glücklich macht, weil sie sich zu wenig mit sich, mit sich selbst beschäftigen. Aber witzigerweise, das, was du gerade erklärt hast, ist genau das, was ich festgestellt habe, als ich dann aufgehört habe, für Wettkämpfe zu trainieren. Das war genau der Gedankengang. Ich habe gedacht, okay, du trainierst ja wie blöd für irgendwelche Wettkämpfe. Da war es halt die Leichtathletik. Und das macht dir eigentlich gar keinen Spaß. Und wofür machst du das dann eigentlich? Und dann habe ich gedacht, irgendwann guckst du dann auf dein Leben zurück und denkst so, oh, und die fünf, sechs, sieben Jahre habe ich die ganze Zeit für einen Wettkampf trainiert, auf den ich eigentlich gar keinen Bock hatte. Und ich habe mein ganzes Leben danach ausgerichtet. Und das habe ich gedacht, oh Gott, nee, auf gar keinen Fall will ich das. Und dann habe ich halt damit aufgehört und festgestellt, krass, ich kann auch so trainieren, ich kann auch so machen, was ich will ähm, und mich bewegen und muss das gar nicht auf irgendwas...
0: Ausziehen, verstehe wo ich auch. keinen Bock drauf habe. Und, 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 und deswegen ist auch übrigens meine, ich meine, es ist häufig, ja jetzt haben wir heute schon drüber gesprochen, aber ich sage es trotzdem nochmal, das ist auch übrigens der Grund, warum ich glaube, warum viele ältere Menschen ähm, eben Sport machen, wie Tennis oder Golf, weil das Sportarten sind, die, die, die Spaß machen, auch wenn du nicht mehr dich so bewegen kannst, wie du dich vielleicht mit 40 oder noch hm. jünger bewegen konntest. Und da, deswegen ist es auch völlig zu Unrecht häufig im Verruch, weil Sag mir doch mal noch Sportarten, die man mit 75 noch problemlos machen kann, sodass sie einem richtig Spaß machen in der mhm. Gemeinschaft.
1: Vor allem ist glaube ich, auch so das Problem, dass man sich dann mit sich selbst früher vergleicht. Also, genau. du bist dann, ich kenne so viele Leute, die, wenn sie laufen gehen, ähm, dann hören sie auf einmal auf und sagen: Ey, das macht keinen Spaß, weil früher war ich so viel fitter und jetzt bin ich halt da, wo ich jetzt bin. So. Aber das ist ja genauso wie nach einer Verletzung ganz oft, dass Leute dann sagen, ey, das macht gerade gar keinen Spaß, weil du weißt, wie gut du mal warst und jetzt bist du wieder gefühlt an, auf Punkt Null. Aber was da halt total hilft, ist einfach, sich ähm, die Perspektive zu, we zu, zu wechseln. Du, du willst dich nicht ständig damit vergleichen, wie du warst, als du in deiner Höchstform warst, sondern es geht darum, wie, wie hast du heute performt. so Und jetzt rufst du halt heute das ab, was du kannst und genau. machst dich glücklich. Oh, das ist richtig schön. Ich glaube, damit müssen wir langsam zum Ende kommen.
0: Finde ich auch. Können wir auch.
1: Können wir auch. Lange also unsere, unsere Message an euch ist quasi, tut mehr von den Dingen, die euch glücklich machen.
0: Ja, und seid happy und liebt zueinander. Das ist wirklich wichtig, auch in diesen Tagen. Ich, wir, das Da könnten wir jetzt nochmal ein neues Thema aufmachen, aber nächstes Mal. Und da erzählen wir mal die freakigsten Aktionen, die wir von Menschen in dieser schwierigen Zeit mitbekommen haben. Da können wir uns mal darauf vorbereiten. Ich ja. habe mir echt so zwei, drei Anekdoten am Start, wo ich mir so wirklich absolut ausschließlich Kopfschütteln im Geil. Kopf ist. Ihr könnt uns mal ein paar Stories erzählen. Oh ja, das ist doch unbedingt. eine geile Idee.
1: Und äh, ganz kurz noch, ihr wisst, mich, mich interessiert sowas brennend. Auch wenn ich euch irgendwas empfehle oder so, will ich immer, dass ihr mir sofort Nachrichten schreibt, wenn ihr es probiert habt. Auch wenn ihr es nicht mögt. Aber mich wird trotzdem mal eure Meinung zu dem MyPro interessieren. Also könnt ihr mir gerne privat
0: schicken. Ich veröffentliche auch nichts. Ich will es einfach selber wissen. <lacht> Sehr gut. Und ähm, schickt uns gerne mal eure, die fr größten freak die ihr mitbekommen habt, schickt sie uns auf Insta zu. Ähm, genau, und dann werden wir uns in zwei Wochen mal intensiv damit beschäftigen und mal so ein paar Highlights vielleicht sharen, wenn ihr das denn wollt. Sonst schickt es uns halt nicht. <lacht> äh, ansonsten ähm, ja, würde ich sagen, verabschieden wir uns äh, in diese zumindest wettertechnisch wunderschöne Woche. Macht das Beste draus, bleibt gesund und ich übergebe zum Ende.
1: Ich wollte nur sagen, dass ich ähm, heute wieder, aber das hört ihr jetzt zu spät leider. Aber das Workout ist immer noch online bei Sportcheck. 18 Uhr, ein Live-Workout und nächste Woche kommt auch wieder ein Live-Workout. Also Leute, macht mal mit. Ich freue mich immer, wenn Leute mitmachen.
0: <lacht> Tschüss!